0: Sie baut ihre Mist aus Draht und Zeit. Ein Dach unter dem ich stets gut aufgehoben Nicht denken muss, so oh
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Ariel Öl von dem österreich-isländischen Musikduo Öl. Herzlich willkommen. Yay, hallo. Vielen Dank. Schön, dass du da, schön, dass du da bist. Ähm, es geht los in dieser Sendung immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da gebe ich dir äh, kurze Satzanfänge oder du musst dich entscheiden zwischen zwei Sachen. Es Super. geht los. Heimat ist da, wo die Menschen sind. Der letzte Song, den du gehört hast:
0: Garden Song von Phoebe Bridges.
1: An meinem Heimatort mag ich…
0: Welchem? Also meine Antwort ist welchem? Äh,
1: mit diesem Künstler würde ich gern Musik machen nochmal. Schmidt. Wenn Herbert Grönemeyer uns nicht mit auf Tour genommen hätte…
0: Dann wären wir ohne ihn auf Tour gegangen. Oder hätten zugeschaut wahrscheinlich.
1: Äh, Milch ist…
0: Zeit. Zeit ist Milch. Milch rinnt. <lacht> Kultur ist… Definitionssache. Alles und nichts.
1: Das äh, letzte Konzert, auf dem du warst. Kannst du dich daran noch, noch erinnern?
0: Also mein eigenes letzte Woche. <lacht> Und wenn das nicht zählt, dann äh, kann ich mich nicht wirklich daran erinnern. Das ist echt schon verdammt lange her. Doch, ich habe ein tolles Singer-Songwriter-Konzert gehört äh, in Wien. Ja, das war, ähm, ja, ja ich, mir fällt, entfällt der Name gerade, aber ich sage es dir später. Ganz tolle Musikerin.
1: Gibt es ein Konzert schon, auf das du gehen möchtest nach Corona, wenn das wieder möglich ist?
0: Ich möchte wieder mehr in klassische Konzerte, in die Oper gehen. Das hat Mein Opa, ist, also mein Großvater ist früher öfter nach Wien gekommen und hat mich dann mitgenommen. Und das wäre das wär irgendwie so ein Ding, was ich wieder mal machen würde. So, so das Sitzen, aber richtig. Nicht sitzen so halb. Sitzen und stehen wollen, das kennen wir schon
1: zu gut. Romantik ist für mich?
0: Ungeplant romantisch.
1: Ihr habt ein Album veröffentlicht, 100% Hoffnung heißt es, und es ist schon veröffentlicht, in diesem, äh, auf diesem Album geht es unter anderem um Arbeit. Und ich habe mal drei Zitate rausgesucht über das Thema Arbeit und ich möchte dich am Anfang mal fragen, äh, welchem du am ehesten zustimmen würdest. Okay, super. Und äh, vielleicht können wir auch mal können wir mal darüber sprechen, was du denkst, von wem das ist. Ich lese dir mal alle drei vor. Mhm. Das erste ist, Karriere ist etwas Herrliches, aber man kann, nicht in einer kalten, äh, man kann sich nicht in einer kalten Nacht an ihr wärmen. Mhm. Das zweite ist, äh, wer sich selbst auf den Arm nimmt, erspart anderen die Arbeit. Und das dritte ist, Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung. Mit welchem willst du dich äh, auf Anhieb jetzt identifizieren? Es sind ja ganz verschiedene Arbeitsbegriffe. in den Ich finde alle drei treibesten. ganz...
0: Ganz gut, das mit dem Leistungsbegriff ist ein bisschen schwieriger. Ich, also eins und zwei unterstreiche ich äh, sehr. Das mit dem n, Karriere nicht ins Bett legen, ja, also ähm, ich, ich glaube äh, Nummer zwei, das selbst auf den Arm nehmen, finde ich ganz gut, weil ja, da steckt irgendwie alles drinnen, was man braucht, glaube ich. Also ich glaube, wer es zu ernst nimmt, dann der, tut, der beißt sich auch ein paar, schlägt sich ein paar Zähne aus oder so. Das ist mein, meine Antwort.
1: <lacht> Hast du eine Idee, wer das gesagt haben könnte, das zweite Zitat? Ich, ich
0: dachte die ganze Zeit drüber nach, nee. Ähm, also es muss auf jeden Fall, also Woody Allen vielleicht, ein Comedian, irgendjemand, der so aus der Branche kommt. Heinz Erhardt. Ah, ja das ist gut.
1: Mhm. Und das erste mit dem karriere, äh, karriere was herrliches war Marilyn Monroe. Ah. Und ha. das dritte, das dritte war, wird man ihm vielleicht gar nicht so zuhören, war Albert Einstein. Ah,
0: ja, wow, okay. Das. Äh, Be ja. <lacht> bevor, bevor
1: wir jetzt äh, zu einem Album kommen, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz sagen, wer seid ihr? Ähm, und was macht ihr für Musik, für Leute, die euch nicht kennen?
0: Voll, wir sind da jetzt total reingehüpft. Also wir, wir, wir werden ganz gern als die Wien, Wien und isländische Band beschrieben, der Wiener Liedermacher, wobei ich eigentlich aus Salzburg komme. Das ist äh, dieser Ort an der Salzach, den sehr viele Leute kennen von Postkarten. Und es äh, ist eine kleine Stadt, 150.000 Einwohner, es also ist eigentlich in der Nähe von München. Und meine Bezug zu München ist eigentlich größer, als jetzt zu Wien immer gewesen Mein Vater war so ein halbes Leben in Deutschland. Das heißt, das ist so ein bisschen schwierig zu sagen, Österreicher, sondern eher so, so also ich meine klar, die Brand ist Österreich, aber aber wir fühlen uns schon als Europäer, glaube ich. Und der Jörtur, mein Bandkollege, der heute leider aus Krankheitsgründen verhindert ist, der kommt aus Island und ist mit äh, 16 Jahren, 15,5 Jahren nach Österreich gekommen und ist dann tatsächlich in Salzburg in dieselbe Schule gegangen wie ich. Und das hat sich, wir haben uns aber nicht kennengelernt da, das war Zufall. Ähm, seine Mutter ist äh, Gesangslehrerin äh, und Opernsängerin und äh, Genau und hat sich dann so, so irgendwie, also unser, unser Beide Heimat ist zum gewissen Grad die Sta schöne Stadt Salzburg, die gern unterschätzt wird, glaube ich, von jungen Menschen. Ja, also eine der schönsten Städte, die ich kenne.
1: Weil sie so ähm, gebrandet ist durch die Salzburger Festspiele als äh, Hochkulturstadt? Ja, das, also
0: das, das Branding der Hochkultur ist ja auch ganz richtig, aber die Hochkultur hat so viel zu bieten. Also wenn wir uns, also jetzt nicht nur im im im, im biederen Sinn, sondern also wenn, wenn man sich die Salzburger Festspiele anschaut, dann ist das natürlich ein sehr, eine sehr eine sehr konservativ geölte Maschine, die mit sehr viel Landfördermitteln und wo alles dann teuer und shiny. Aber dahinter stecken eigentlich ganz, ganz viele tolle kreative Köpfe. Und da, da gibt es jeden Sommer, also im Theaterbereich, gibt es jeden Sommer die, die Gastspiele von den besten Bühnen Deutschlands. ja also die Und da werden wirklich bahnbrechende Inszenierungen gemacht, auch radikale Dinge, radikales Bühnenbild. Also es ist nicht so, dass hier irgendwie so Kostümschinken stattfinden. Bei den Opern dasselbe. Also das sind wirklich... Im Bereich Theater, im Bereich Oper und im Bereich Konzert sind da wirklich auch ganz äh, zeitgenössische Sachen dabei, wo man irgendwie, wo man, wo, wo ein Diskurs entsteht. Und das das übersieht man gern, wenn man irgendwie denkt, na, das sind nur die alten, die alten Menschen quasi, die Hochkultur genießen. Aber Teil dieser Hochkultur ist natürlich auch der Popkulturdiskurs. Und ähm, sei das heißt es jetzt ein Bühnenbild von Jonathan Mese, der irgendwie eigentlich ziemlich radikaler Künstler ist oder oder andere Dinge, also da das hat mich eigentlich immer fasziniert und und deswegen habe ich in meiner späten Jugend, also ich komme selber nicht aus einem Bildungshaushalt, sondern musste das mir irgendwie selbst aneignen und habe dann so mit 17, 18 begonnen, mich dafür zu interessieren und da gibt es dann auch Jugendtickets, die günstig sind und so. Also wenn man sich das ein bisschen aneignet, das ist total lustig und ich meine, wenn wir jetzt Lars Eidinger, der wohl momentan angesagteste ne? angesagt, irgendwie ja, influence schauspieler ist momentan. Der spielt den Jedermann und das ist total spannend. Den Tod spielt eine Frau, das war früher auch undenkbar. Das sind natürlich auch hier äh, ja, Dinge, die jetzt normal werden, aber, aber, aber die Salzburg-Festspiele
1: sind da nicht, nicht veraltet, finde ich. Was ist das größte Plus an Salzburg? Ich glaube, das größte
0: Plus ist, dass man, dass man allen über den Weg läuft in der Altstadt und das ist schön dort. Also die es gibt Märkte, so richtig alte Märkte, und da stehen dann wirklich so Bauern, Bauern vom Land mit, mit Bauernfrauen mit Kopftüchern und verkaufen das Gemüse. Wo hat man das noch? Also ähm, das ist ja mir kommt vor, dass oft so, dass es gibt, es gibt in jeder Stadt, auch in Deutschland noch so Spelunken irgendwie, aber dann, aber dann so wirklich Gasthäuser mit Kultur, die irgendwie alt sind, die Tradition haben, aber die nicht vertouristet werden, so bis ins Unendliche, sowas findet man schon, äh, auch in Salzburg noch, so ein paar so ein paar so Originale, wo man einfach reingehen kann und die Zeit ist stehen geblieben und wo dann nicht, wo man nicht das Gefühl hat, okay, man sitzt jetzt in einer Tourimasche auf, sondern da gibt es dann wirklich so, ja, ganz alte Menschen, die einfach schon immer genau das machen und das ist echt toll und das gibt es gibt's wenig woanders, kommt mir vor, so dieses in, in die Welt eintauchen.
1: Bist du, bist du ein Kneipengänger und was reizt dich an Kneipen?
0: Nee, also ich glaube, ich glaube es gibt, du wirst 95% aller Musiker, die du einlädst, werden wahrscheinlich die Frage anders beantworten. Ich bin, ich bin, ich trinke hier alkoholfreies Bier und bin sehr, um mitternacht bin ich zu Hause, ich bin kein Kneipengänger, nee. Ich bin ein Kaffeehausgeher, das, eher. Ja. Oh ja. Bist du ein Kneipengänger?
1: Ähm, weniger mittlerweile, also auch eher zu Hause mittlerweile, also dass ich mich zu Hause mit äh, Leuten treffe. Ja, das ist auch gar, gar nicht so ein großer Kaffeegänger, also dann ein Spaziergänger eher, muss ich sagen.
0: Ja, das in Wien ist halt die Kaffeehauskultur halt, äh, da gibt es ein paar Kaffeehäuser, die auch aus der Zeit gefallen sind, aus den 30ern, aus den 50er Jahren und ich habe auf der Kunstuni in Wien studiert und da gibt es das schöne Kaffee Brückel, das ist an der Angewandten, das ist so die Kunstuni in Wien. Und da, da hat man die alten feinen Damen irgendwie die Kaffee trinken und daneben die die abgefackten Kunstunistudenten und das ist total nett diese diese Kultur die sich die weiterlebt einfach auch ja also ich deswegen finde ich die Kaffeehauskultur in Wien ist keine keine biedere Kaffeehauskultur sondern es ist eigentlich der Ort wo auch die Projekte entstehen und und wenn ich mich jetzt hier irgendwie mit wem treffe weil jemand in der Stadt ist für ein Feature oder für Artwork oder so. Wir gehen immer in so eins dieser Kaffeehäuser und reden da über die Musik, die wir machen, reden da über die Dinge, die wir machen. Das sind immer die Kaffeehäuser, immer noch, als Dreh- und Angelpunkt von, von, von allem eigentlich in Wien, finde
1: ich. Du hast gerade gesagt, Heimat ist da, wo Menschen sind. Hm. Äh, kannst du das mal ein bisschen ausführen?
0: Naja, ich glaube, man fühlt sich, also du kannst, kannst dir du den Ort aussuchen deiner Heimat, wenn da niemand ist, den du, der für dich Heimat ausstrahlt, dann ist es ist es halt ein leerer Ort. ja Und äh, ich habe schon so einen Heimatbegriff, der mit den Menschen verknüpft ist und ähm, ich glaube, Heimat mh, ist sicher ein, also es ist was Plurales. Ich glaube auch nicht, dass jemand, der aus einem anderen Land kommt, ähm, komplett seine Heimat aufgibt, aber er kann ja hier auch Heimat finden. Also für mich ist das was sehr Plurales und eben, also ich kenne auch, es gibt auch Urlaubsorte, wo ich mich so total zu Hause finde und das fühlt sich dann teilweise mehr Heimat an, als irgendwie so ein Nachbarbezirk von mir hier. Also das ist einfach nur zufällig, also. Für mich ist Heimat echt dort, wo ich mit den Menschen klarkomme, ja. Und ich habe, also ich fühle mich in, 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 es kann in Kroatien ein Urlaubsort sein, es kann in Hamburg sein oder in Wien sein, dass, dass da Heimat irgendwie hochkommt.
1: Wo ist das gerade am meisten?
0: Ja. Das ist schwierig, jetzt ist so diese, das Zeitalter des, ähm, des, äh, des Bildschirms so, so, so stark, dass ich glaube, am Ende eines anstrengenden Tages, dann ist der Bildschirm ein bisschen Heimat und... Äh, und was da für Nachrichten kommen. Es ist echt äh, ein trauriges Zeugnis, aber es ist, glaube ich, nicht, un, äh, nicht unrealistisch.
1: Wer nicht eure Musik kennt, wie würdest du dem äh, eure Musik beschreiben, die ihr macht? Hm.
0: Ich würde erst mal sagen, es ist für deutschsprachige Musik ganz okay. Ähm, es ist nicht so platt, wie man das von mancher deutschsprachigen Musik kennt. Ähm, aber es ist auch durchaus poppig und tanzbar und es geht auch gut nebenbei. Also ich, die meisten beim ersten Mal hören, verstehen sie gar nicht, dass wir Deutsch singen, sondern nehmen das eher so als Musik wahr. Man, man kann das so mithören und ähm, ganz vielleicht ganz angenehm im besten Fall. Also es, ich glaube, es stört jetzt niemanden die Musik. Sie ist im, im, Im schlechtesten Fall ist sie belanglos, aber ich glaube nicht, dass sie belanglos ist, weil ähm, es hat mir noch niemand eine Musik gezeigt, die genauso klingt oder so ähnlich klingt. Also ich glaube, wir machen was recht Eigenes was man aber auch ganz gut im Hintergrund hören kann und wenn man sich reinhört, dann findet man aber auch ähm, die Texte, die ich schreibe, vielleicht äh, lyrisch oder findet man auch Zitate aus, aus Gedichten und ja, ich, ich, ich suche mir dann immer ganz tolle Dinge aus, die ich da in die Welt tragen kann. Also für mich, also ich finde es toll, wenn ich mir Sachen ausleihe, die ich dann erzähle.
1: Ein Song, habe ich gerade schon gesagt, heißt Arbeit. Ähm, ja. Vielleicht magst du mal kurz die Geschichte aus dem, äh, in dem Video erzählen. Worum geht es in, in dem Song Arbeit?
0: In dem Song Arbeit geht es um, dass sich, dass sich, äh, also um das Sich Verlieren in der Arbeit, aber in einem negativen Sinn. Also der, der Text sagt es ganz gut. Also man kennt man es, kennt wenn man sich, man, man ruft einen Freund an oder eine Freundin und äh, die Frage ist, wie geht's dir? Die Antwort, die drauf kommt, ist oft so, es ist es ist okay, eh ganz gut, es ist nur die Arbeit, die ist ein bisschen viel, die ist ein bisschen stressig. Und, und so ist der Text auch von dem Song. also... Es ist nur die Arbeit, sie wächst über Köpfe, sie baut ihre Nester aus Draht und Seil, ein Dach, unter dem ich stets gut aufgehoben bin, weil ich nicht wenden muss oder rasten. Und im Endeffekt... Geht es dann ein bisschen darum, dass man halt in, sich in der Arbeit so verlieren kann, dass man natürlich sämtliche Sozialkontakte vernachlässigt, dass man vielleicht auch seine, seinen eigenen Körper vernachlässigt und der Refrain ist dann, wir bauen uns ein Schloss, das ist ein schönes Ding, aber aus Granit, okay, wir bauen keine Fenster und Türen rein, also es gibt dann auch nicht wirklich einen Ausblick aus diesem Schloss. Und das ist was Bitteres. Und dann am Ende des Refrains singe ich und dann decken wir uns mit ihm zu, mit diesem Granit. Das heißt, das ist der Grabstein, den wir auf uns drauflegen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen eine, eine Abrechnung auch mit so einer, mit diesem Bild, dass wir mit der Selbstverwirklichung endlich dort angekommen sind, wo wir glücklich werden in der Arbeit. Also, weil es gibt, es gibt natürlich, das, 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 das Dilemma unserer, unserer Zeit ist natürlich, mehr Möglichkeiten heißt auch äh, ja, äh, mehr Möglichkeiten gegen die Wand zu laufen. Ja.
1: War das ein Thema, das sich euch aufgedrängt hat Also in letzter Zeit, das euch auch in den letzten Jahren beschäftigt hat? Definitionen von Arbeit, von Lohnarbeit, aber auch wie arbeiten wir, was macht Arbeit mit uns? Ja, es war auch war ein großes beiden? Thema,
0: auch in, in, in der ganzen Krise. Also ich meine, man redet immer über die Helden der Arbeit und so und wer ist jetzt der Held und so und das sind natürlich dann Leute auf die sich nicht aussuchen können, was sie arbeiten. Also wenn wir die, die Supermarktkassiererin hat sich im, im seltensten Fall hat die, hat die den Traum gehabt, Supermarktkassiererin zu werden. Also es ist natürlich gibt es da gute Arbeitgeber, auch in dem Bereich. Das will man es also auch gar nicht, das kann man jetzt nicht alle unter den Kampf scheren, aber, aber das, da reden wir jetzt nicht von dieser Selbstverwirklichung. Und, und ich glaube, da stehen sich auch Welten gegenüber. Und ich was, was ich halt einfach, ein, ein Dilemma, das ich sehe, ist, dass keine Form der Arbeit vollends zufrieden macht. Also, die, die, die stumpfsinnige Arbeit, die ich für den anderen leiste und die nicht wirklich befriedigend ist, weil ich nur auf mein Geld warte und warte, dass der Freitagnachmittag kommt, dass ich heimgehen kann, die kann nicht befriedigend sein. Aber die andere Arbeit, die heißt, ich muss mich vollkommen aufopfern ähm, und ich bin selbst so Teil der Arbeit, dass ich jede inhaltliche Kritik persönlich nehme und so weiter, die kann halt auch nicht ganz funktionieren. Und dieser Mittelweg ist auch wirklich sehr schwierig zu finden. Ich glaube, für uns alle, oder? Ich meine, ja, ist
1: ja, kann ja auch eine Lebensfrage sein. du ne? beschäftigt viele Menschen lebens, ein Leben lang. Ja, wenn man sich Frage. überlegt,
0: wir gehen fünf Tage arbeiten und zwei Tage frei, also dann ist das eine Frage, mit der wir uns groß beschäftigen sollten, auf jeden Fall, ja. <lacht> äh,
1: ich, das ist jetzt schade, dass Jötte nicht da ist, weil äh, gerade in Island gab es dieses Experiment mit der Vier-Tage-Woche, wenn ich mich nicht irre. Er ist Hast ein großer Verfechter der
0: Vier-Tage-Woche, ja, ja. Er ist und da, äh, ja.
1: Habt, habt ihr darüber geredet?
0: Ja, ja, klar. Also er, wir reden auch oft. Also er. Ich, er sieht eher auch den diskurs des arbeiters der Arbeiterin und so diese position dass man es sich nicht aussuchen kann und wo man auch wo er auch herkommt so gefühlsmäßig ist einfach ein bisschen so ein kämpfer auch für die die rechte und äh, von 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 arbeitnehmerinnen und äh, ist sehr sehr stark natürlich äh, links politisiert wie, wie, wie die meisten von uns ich selbst äh, komme eigentlich aus einer so normal bürgerlichen, äh, mittelständischen Familie, jetzt kein, äh, niemand war reich, aber es war immer, wurde mir alles ermöglicht. so Und konnte dann irgendwie auch alles machen und habe das für mich irgendwie nie als Option gesehen, so klassische Werbsarbeit zu machen. Musste ich natürlich dann auch machen. Habe dann mich selbst in der Werbung äh, verdingt. Also ich habe, bevor ich Musik gemacht habe, in einer Werbegentur lang gearbeitet als als äh, Art Director und Texter und sonstige Sachen. Und ist ja auch letztlich, also das ist total toll, was es kreativ ist, aber unterm Strich macht man auch für andere Leute halt, also im Endeffekt stecke ich meine Kreativität dafür rein, dass irgendein Unternehmen dann äh, Produkte verkaufen kann, was am Ende des Tages einfach ganz grässlich ist. Also der, der Konsum ist ja natürlich das andere Thema von unserer Platte, wo man irgendwie drauf kommen, das ist, also das ist ein Rad von, von Themen, die ich alle natürlich schon in meinem Leben auch hatte. Also Konsum, Arbeit und noch schlimmer in der Werbung arbeiten. Da haben wir alles zusammen.
1: Zum Konsum kommen wir gleich nochmal. War das auch, wenn du sagst, kommst aus dem Arbeiterelternhaus, war das dann auch eine Frage und eine Diskussion ganz oft mit deinen Eltern? Also Künstler, ist das richtige Arbeit oder mach doch mal was Richtiges? Naja. Also dieses dieses Verständnis von, dass, mal, dass es trotzdem Arbeit ist, die vielleicht nicht auf Anhieb mit einem regelmäßigen Einkommen belohnt wird. So. Nee, also man muss, dass, ja.
0: Das Sicherheitsdenken quasi, wie weit hat das eine Rolle okay. gespielt? Diese, hm. Ja. Hm. Also, also meine, meine, mein, mein Großvater ist äh, ist Einwanderer aus Ex-Jugoslawien gewesen und war ein Forstarbeiter, also wirklich so ein klassischer Arbeiter, hat sich dann eigentlich ziemlich hochgearbeitet und hat dann echt große Baustellen gemacht und hat mehr verdient als als alle anderen in der Familie und die anderen waren großteils Lehrer, also das klassische äh, Bürgertum früher, ähm, und das ist ganz witzig, dass dass der Opa, ich kann mich erinnern, der hat immer am meisten Geld gehabt, obwohl er die geringste Ausbildung hatte. Der hat sich wirklich einfach durch kaputt gemacht. Der hat nichts mehr gehört am Ende seines Lebens, wenn irgendwie den Körper war kaputt, aber er hat immer ganz gut Geld verdient. Früher natürlich auch wahrscheinlich sehr viel schwarz. Nein, also ich, ich muss schon sagen, diese Diskussionen, die wir mit unseren also die ich also man führt natürlich Diskussionen mit seinen Eltern. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich Einzelkind bin und dass sämtliche Konzepte, die mein Vater für mich aufgestellt hat, ich soll eine Handelsakademie machen, ich soll da bei dem Unternehmen ähm, Sommerjobs machen, also ich musste seit ich 16 war, immer wieder auch arbeiten, ich habe das alles boykottiert ziemlich schnell, also er hat irgendwie gemerkt, ich, ich bin nicht der, ich, ich tut mir schwer mit Autoritäten, weil ich irgendwie schnell das Gefühl habe, ich weiß es besser als die Chefs, also so der Klassiker irgendwie. In der Schule habe ich irgendwie nie wirklich Hausübungen gemacht, sonst was und ich war halt dann schlau genug, dass ich durchgekommen bin, aber, aber die Lehrer haben mich ein bisschen gehasst, weil ich ein bisschen der Störenfried war, glaube ich. Aber ich war dann halt clever genug, dass es sich ausging. Und ich glaube, so dieses Anti-Autoritäre, da bleibt dann halt nicht viel über, als Künstler zu werden. Wenn man halt irgendwie keinen Chef will, dann muss man sein eigener Chef sein. Und das ist, es ist eh hart. Also Selbstständigkeit ist, ist brutal, weil, ja, man geht nie nach Hause, oder? Also das ist, heißt ja nicht umsonst selbstständig. Aber eigentlich hat sich für meine Eltern, glaube ich, schnell herausgestellt, dass es alles andere nichts für mich ist. So. Und war dann auch okay. Ist halt so.
1: Konsum äh, ist ein anderes Thema. Es gibt einen Song, der heißt ähm, Amazon.de Sign Out. Worum geht's da?
0: Amazon.de Sign Out. Genau, das ist ein Song, der klingt total politisch und ist so beim Hören eigentlich ein Liebeslied, würde ich sagen. Und es geht auch um eine Liebe. Es geht nämlich um eine Hassliebe oder eigentlich eine On-Off-Beziehung zum Konsum. Wir alle... Haben dieses, wir können, wir haben dieses Mantra von, wir sollen nicht konsumieren und wir dürfen nicht. Und Amazon steht natürlich für das ganze System. Da der, der werden die Produkte sind großteils Wegwerfprodukte. Das kommt alles aus China. Da die, die Dinge werden hier äh, anonym verpackt und dann von Menschen ausgeliefert, die sehr wenig verdienen, weil sie Sub, in Subfirmen arbeiten von Firmen. Also da an, das Beispiel Amazon ist so ein schönes Beispiel für die ganze Kette ist kaputt. Also das ist alles nur auf Effizienz und überhaupt nicht auf auf Gewerkschaften und sonst was ausgelegt. Und wir merken, also mit diesem Beispiel ging es dann ganz gut arbeiten. Und es ist insofern eine, eine On-Off-Beziehung mit dem Konsum, weil wir ja ständig selbst versucht sind, trotzdem dort einzukaufen. Also ähm, es ist halt äh, gerade in einer Zeit, wo, wo ich mir überlege, wie viele Geschäfte muss ich abklappern, um jetzt irgendwas für meinen Sohn zu bekommen. Ich habe ein Kind und da braucht man halt dann, braucht man irgendwie einen Toilettenaufsatz fürs Klo, das ist sowas Einfaches und ich und ich. Da kann man jetzt in zwei Geschäfte gehen und mit Glück haben die den richtigen, aber man hat einen halben Tag vertan und gibt mehr Geld aus oder man macht zwei Klicks und dann hat man es am Handy geswiped und ist es ist am nächsten Tag da. Also diese Frage ist nicht, nicht lösbar. Also das ist, wir haben nicht die, also ich, ich glaube, es fällt halt ganz, ganz vielen schwierig, der, den Konsum zu entsagen. Weil wir auch ein so ein kleines, äh, kleines, äh, ein kleines Rad in diesem System sind, dass wir uns denken, okay, können wir überhaupt das bewirken mit dem Konsumverzicht? Bringt es überhaupt was? Ja, also das ist dieses Dilemma.
1: Und deine, deine Antwort jetzt Stand jetzt ist? Meine
0: Antwort Stand jetzt ist, wir sind äh, Teil des Systems und ich, es ist niemandem vorzuwerfen, wenn er konsumiert und wenn er auch viel konsumiert. Ähm, also die Frage, die dahinter steckt, ist einfach auch, was konsumieren wir, um, um unser Leben mit Inhalt zu füllen. Ähm, früher hatten wir vielleicht Religi Religion als, als etwas, das uns äh, rückstellt oder so. Und wir haben uns eine Zeit lang auch über über Arbeit definiert. Was arbeiten wir? Das macht uns aus. Heute ist es ja mehr so, dass wir uns über Konsum und Brands definieren. Über, über wo gehen wir essen? Welche Marken? Welche Urlaubsorte? Das sind alles Konsumprodukte. Auch eine Entscheidung, wie ich jetzt einen veganen Lifestyle habe, das hat sehr viel mit Lifestyle und Konsum zu tun. Im Endeffekt sind es ganz stark die Identitäts-Eckpfeiler, ähm, ähm, die wir uns, uns ausmachen in der Gesellschaft. Und ich frage mich halt, ähm, wenn ich jetzt sage, ich, ich lasse den Konsum weg, dann fällt, ich glaube, für 95% aller Menschen die Identität weg zum gewissen Grad.
1: Und Ganz los, ja, Entschuldigung.
0: Nee, keine Ahnung. Also ich, deswegen, deswegen. Und mich, ich, ich bin, ich nehme mich da ein bisschen raus, weil ich natürlich, ich konsumiere wie alle anderen alles Mögliche. Ich kann da auch gar nicht. Also ich glaube, es ist auch äh, naiv zu glauben, dass wir jetzt all autark leben können. Also es ist, sei es jetzt in der Musikbranche oder sonst was. Will ich auf einem großen Festival spielen, dann gehe ich, nehme ich in Kauf, dass da am nächsten Tag eine Müllhalde entsteht. Eine ungeahnte Müllhalde an Plastikbechern und, also wir können das Spiel, egal wo du hingehst, weiterdrehen. Wir sind immer Teil dieses Systems.
1: Ja, aber. Und äh, ist ja auch nicht ganz losgelöst von Arbeit. Ne? Also dass wir quasi arbeiten, um uns dann hinterher zu belohnen. Also wenn wir das Verständnis von Arbeit haben, dass das ist, was wir machen, um Geld zu verdienen und ja. mit Konsum zu belohnen.
0: Ja, andererseits, andererseits ja. kann man es auch so sehen, dass äh, die Arbeit, ich, 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 ich bin in einem System, wo ich quasi einen Teil meiner Zeit hergebe und das in Kauf nehme dafür, dass ich dann einen anderen Teil meiner Zeit dafür so gestalten kann, wie ich will, wenn ich nicht arbeiten gehe, gehen mir irgendwie die Optionen aus. Ich habe kein Dach über dem Kopf und ich muss, ich muss mir, also ich, also im Endeffekt, es bleibt nicht viel anderes übrig. Insofern, das Belohnen ist, ist, ich glaube, aber wir lernen ja eh ganz stark, auch wenn wir die, das Privileg haben, in einer Bildungsschicht zu sein, die solche Kanäle anzapft, dann lernen wir natürlich, dass wir, dass wir, dass die, dass das echte Glück nicht über den Konsum kommt, sondern das echte Glück vermutlich über Bindungen, menschliche Bindungen kommt über vielleicht über Sport ganz viel. Das ist ja auch Klassik, oder ähm, soziale Kontakte. Das sind natürlich auch Glücksfaktoren, die die, die 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 wir auch um die wir wissen zum Glück.
1: Jetzt sprechen wir total konkret gerade. Was euch ja aber auch ausmacht, ist, dass ihr äh, kontroverse Themen in sehr sehr schöne Bilder verpacken können. Jetzt müsste ich dich mal fragen. Du hast gerade schon bei Arbeit ein paar äh, Textzeilen genannt. Bist du nicht jemand, der der so Themen wie Arbeit oder äh, Ungerechtigkeit oder Konsum äh, mit anderen erstmal, also lautstark oder diskutiert so also an Abenden diskutiert und dann seine Bilder findet äh, und die aufschreibt oder bist du da eher jemand der sich so für sich seine Gedanken macht und dann äh, seine Einstellung oder seine sich seine Bilder sucht und das aufschreibt und danach also dadurch dann mit anderen äh, diskutiert
0: also wir in der Band diskutieren sehr viel und äh, ich renne auch oft gegen Wände und lerne auch immer wieder neue Dinge ich denke oft das ist okay. Es ist also gerade das Thema korrekte Sprache. Da lerne ich ständig dazu. Da sage ich oft Dinge, wo ich mir denke, okay, okay, hoppla, da habe ich, also das, da muss ich, habe ich was dazu zu lernen. Das heißt, die Reibung und die Diskussion ist ganz oft, ganz oft Thema. Also bei, und nicht nur in der Band, sondern allgemein. Also ich diskutiere sehr gerne mit Menschen, sei es im Wirtshaus oder zu Hause. Und ich glaube, die, die, das, das Kreative ist so ein bisschen ein unabhängiger Prozess. Das, das darf, dieses, dass, das, dass diese EP 100% Hoffnung, die wir jetzt gemacht haben, die Platte, dass die so politisch geworden ist, ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass äh, dass das halt die Themen waren, die man überall gerade mitgekriegt hat. Also für mich ist das zum gewissen Grad auch vielleicht auch wieder loswerden von diesem von diesem sich Gedanken machen über Arbeit und Geld und ich bin ganz froh, wenn wir die nächste Platte machen, dass das vielleicht dann ein bisschen persönlichere Themen sind, die nicht so ähm, die nicht so schwer wiegen, weil wenn wir den letzte Song, den wir rausgebracht haben, der heißt Keine Angst, da geht es dann irgendwie um die äh, um äh, um die Klimakrise letztlich und solche Themen wo man denkt, okay, wenn wir sowas in die Musik einbauen und dann und dann auch den Anspruch haben, hier einen Lösungsvorschlag zu haben, dann dann machen wir uns unglücklich. Also ich glaube, so unsere und wenn man sagt, der Schuster soll bei seinen Leisten bleiben, dann ist unsere, dann ist so also ein bisschen unsere Stärke wahrscheinlich auch trotzdem die die Dichtkunst und nicht und, und nicht die Politik. Das heißt, wir können immer nur wir können immer nur Gedichte drüber schreiben, wir werden nicht wir werden nicht die fünf Thesen. Ähm, herausbringen, die die Welt retten. Das ist mir schon auch bewusst und.
1: Ja. In dem Kontext möchte ich mal zitieren aus dem Lied Keine Angst. Äh, hab keine Angst, Mama, unser neues Haus hat viele Räume. Es ist nur ein bisschen kleiner, dafür schöner. Hm. Wir bauen es aus Hoffnung. Hm. ist natürlich gelesen ganz anders, als wenn man es hört, wenn man es gesungen äh, hat. Aber äh, ein sehr, ich finde eine sehr schöne, sehr schöne Textzeile. Und es hat ja trotzdem einen persönlichen Bezug, also oder zumindest habt ihr es in persönlichen Absolut. Bezug gekleidet. Ja. Ähm, um welche Angst geht es? Wovor soll die Mama keine Angst haben?
0: Also das Haus ist das Greta Thur Thunbergs Haus. Ich unser Haus ist burning. So, unser, unser, unser Haus brennt und wir schauen zu. Deswegen, äh, wenn ich sage, hab keine Angst, Mama, unser neues Haus hat viele Räume, dann heißt das, hab keine Angst, dass du da nicht reinpasst. Also selbst wenn wir selbst wenn wir unseren gesamten Lebensstil auf den Kopf stellen müssen, dann sind wir trotzdem, gerade wir in einer, in einem Sozialstaat wie Österreich oder Deutschland, dann dann braucht meine Mutter nicht Angst haben, dass ihr die, die Haare vom Kopf gefressen werden. Selbst wenn sie wenn sie verzichtet, dann dann bleibt für sie ein, ein Raum in diesem Haus, dann bleibt irgendwie Platz. Und auch wenn es ein bisschen kleiner ist, der Raum, und auch wenn ein bisschen weniger über ist, ist es noch immer viel, viel mehr, als wir brauchen. Also wir haben so viel Überfluss. Also diese Angst, ich glaube, ich glaub in einer Generation, in der Generation, die leider die meiste Stimme hat, natürlich wahltechnisch, also wenn man so überlegen, es gibt äh, die, die, die 18- bis 40-Jährigen, die wählen können, oder 18- bis 45-Jährigen sind weniger als die 45- bis 95-Jährigen, die wählen. Das heißt, die, die die politischen Entscheidungen beeinflussen, sind, sind, sind die, die eigentlich am, am, am meisten den, Klima, den Klimawandel als, als Thema der Jungen abschieben, die interessieren sich nicht so stark dafür. Deswegen war es mir auch wichtig, hier konkret meine Mutter anzusprechen, die irgendwann mal gesagt hat, die Greta Thürnberg, die nervt mich. Also die, jetzt reicht aber dann auch schon wieder. Und, und ich, ich habe dann gesagt, naja, reicht, also und dann, es reicht dir, weil du jetzt verstanden hast, worum es geht oder warum reicht dir? Weil sie es nicht mehr hören will. Und ich glaube, ich glaub, da steckt eben diese Angst dahinter, da will einem jemand was wegnehmen. Da geht es immer ein bisschen um das Thema Glück und Privileg, das man hat und das halt, Immer dann, wenn man, wenn man sich irgendwie, wenn man, wenn man sagt so, hey, hoppla, aber da, das sind unsere, das ist, war schon immer so und das wollen wir jetzt nicht verändern, dann, dann gibt es da diese Angst vor Veränderungen, gibt es die Angst, dass jemand einem was wegnimmt. Aber dieses Wegnehmen kann ja immer was Freiwilliges sein und das ist das, was ich, was ich anstoßen will mit dem Text so. Wenn wir ein bisschen verzichten lernen, dann nimmt uns niemand was weg und ich noch nochmal zurück, wir leben hier in Österreich in dem Sozialstaat, also meine Mutter zumindest. Wo, wo am Ende des Tages sie eine Pension haben wird, wo am Ende des Tages sie Essen am Teller haben wird und das ist keine Selbstverständlichkeit, meine Oma hatte das nicht immer und äh, schau jede Generation vor meiner Oma an, da war es auch keine Selbstverständlichkeit, es ist Zufall, dass wir jetzt diese Sicherheit haben und gerade wir können uns äh, auch wieder ein bisschen was zurückgeben, glaube ich.
1: Und es gibt auch einen Song. Äh, ich muss eine kurze Anekdote erzählen, weil ich habe, als ich eure Musik gehört habe, ist mir ein Thema immer wieder aufgefallen, dass es immer wieder um Häuser und Räume geht und das ja. ist sehr spannend. Und ich habe ähm, in einem Song, ich glaube, es ist in Keramik, mhm. gibt es einen Satz, der heißt: Wie viele Räume hat dein Plan? Der Plan vom Bau, deines Baus. Ne? Der Plan deines Baus, ist, Wird genau. das Papier oder das Sternen hab, gebaut? Genau, und ich habe äh, tatsächlich, ich habe der, äh, der Plan deines Glücks immer verstanden. Und hm. ich habe dann die die Frage, fand ich sehr schön tatsächlich. Also ich habe mir die Lyrics nicht angeguckt. Wie viele Räume hat dein äh, Plan oder der Plan deines Glücks? Das mhm. Fand ich eine schöne Frage. ist es ist, Sind Räume, also Freiräume für dich ein beson besonderes okay. Thema? Oder? Ähm, fand ich sehr schön auch, also diese, diese Bilder von Räumen und Häusern. Ja, für mich das sind Songs
0: Räume und sind, sind einfach so Gedankenspiele, ganz oft Räume. Da gibt es welche, die haben mhm. ganz viele Fenster, da kommt ganz viel Licht rein. Das sind, also ich finde, ein Raum ist Stimmung und ein Raum ist auch ein Gefühl. Und ähm, ich komme selbst aus, aus, dem, aus dem Designbereich Designbereich und habe viel, ähm, ich habe auch Innenarchitekturen gemacht, für eine Bar, für ein Restaurant, für einen Foodtruck sogar, also solche Geschichten. Ich habe das eine Zeit lang auch beruflich gemacht, ähm, hat mir hat es keinen Spaß mehr gemacht. Aber dieses architektonische Denken und das Denken in Räumen ist für mich extrem wesentlich. Und für mich, wenn ich ähm, einen Song schreibe, dann dann ist es für mich schon eine Metapher von, ganz oft von, von wirklich einer Wohnung. Also wenn man sich vorstellt, eine Wohnung betreten, ähm, wo nichts drinnen ist, so eine neue Wohnung, wo die Fenster offen stehen und die Sonne reinkommt. Es gibt nichts Schöneres als diese, dieses Gefühl von so, einer, von, so einer, von so einer leeren Wohnung, wo Licht reinkommt. Und, und im Endeffekt, glaube ich, ist jeder Song ein bisschen so eine, so eine leere Wohnung und dann kommen langsam die Möbelstücke rein und es wird immer immer dichter. Und man muss aber aufpassen, dass es nicht überladen wird. Und so so ähnlich baue ich so meine Songs, glaube ich, wie, wie Räume oder wie Häuser. dass man da, da, Am Ende muss es genau passen, dass da nicht zu so viel auch nicht zu so viel äh, Gedicht drinnen steckt, weil irgendwann kann man es nicht mehr singen. Aber auch nicht zu so viel Plattitüde. Also ich denke mir oft, wenn ich so deutsche Popsongs höre, die, die mir zu platt sind, mir ist sehr viel zu platt, ich bin da sehr kritisch, dann fühlt sich das einfach an wie so eine, was soll ich sagen, wie so eine Neubauwohnung, die, die ganz billig eingerichtet ist und ganz schnell zusammengeschustert, wo die auf dem Foto ganz gut aussieht, aber wo man sich einfach nicht wohlfühlt in echt drinnen. Das ist, ja, das ist also vielleicht dann schon zu abstrakt, aber für mich sind Räume extrem wichtig, ja. Hast du gut erkannt. Und Keramik ist ja, die Frage geht an meinen Sohn, witzigerweise. In Keramik geht es um meinen Sohn und ich, der liegt im Baby, in seinem, in seinem Kinderbett und ist ein Baby und ich frage ihn, was der wohl träumt, wo geht's wohl hin, wo ist seine Reise und was für ein Haus baut er sich mal. Und der letzte Satz von dem, was du angesprochen hast, das ist eigentlich, also wie viele Räume hat der Plan deines Baus? Wird aus Papier oder aus Steinen gebaut? Sag mir nur, hält er auch zwei von uns aus. Also. Habe ich in diesem Leben, was er sich da erträumt, was er da aufbaut, irgendwann noch Platz? Und das ist natürlich der Wunsch jedes Elternteils. Und wie viel Platz habe ich dann noch in diesem Raum, in diesem, in diesem Haus? Also das sind so voll. Also diese Famili Familie und, und Räume sind auf jeden Fall eine Rolle bei uns, ja.
1: ja auch im Song Arbeit ist ja das, ne das Bild des Nest, ne, das auftaucht. Aber auch ähm, von Rilke zitiert wer jetzt kein Haus hat, ne, findet keines mehr. In ja genau, also das immer, ist immer wichtig, wieder das, ja.
0: Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange sein. Das ist äh, aus dem Herbsttag von Rilke. Es ist sehr, sehr traurige genau. sehr starke, traurige Zeile. Also
1: ja. wir kommen gleich nochmal zur, äh, zur, sagen wir mal, du hast gesagt, dass du sehr kritisch bist, auch mit äh, deutschen Texten und hm. dass du auch von Gedichten herkommst. Aber wir kommen nochmal äh, zu dem äh, Song 300.000. Da wird wahrscheinlich sehr viel zu gefragt dass da auch sehr viele Geschichten dazu erzählt. Vielleicht magst du mal ganz kurz zusammenfassen, wieso. Mhm. Hast du, musstest du einen Song darüber schreiben oder was war dir das Anliegen in dem Song 300.000? Also in erster und ich Linie. Finde, man sollte man es sollte sich unbedingt anhören. Wir können es jetzt vielleicht kurz anreißen einmal, mhm. aber äh, sollte sich das anhören.
0: 300.000 ist meiner Meinung nach der stärkste Ölsong bis jetzt. Vielleicht nicht der größte, der erfolgreichste, aber es ist definitiv der stärkste, weil er mich selbst jedes Mal berührt, wenn ich ihn singe und ich muss jedes Mal weinen, wenn ich ihn live singe. Also ich muss ihn, wenn ich ein Live singe, mich ablenken, um nicht zu weinen. Ich stelle mir mal vor, wie Herbert Grönemeyer der Weg singt. Also wo das ganze Publikum weint, jedes Mal. Ich glaube, irgendwann hat man diese trägt man das einfach und ist diese Figur. Aber 300.000, ist berührt mich, weil äh, es um eine Familie geht, die meine sein könnte. Also es geht um eine junge Familie mit einem Kind. Der, das Kind ist gleich alt wie mein Kind. Und das singe ich auch und ich habe diese Familie, diese Geschichte, die ist echt und die habe ich von einem Freund gehört. Und die hat mich so weggepustet, weil ich das Gefühl hatte, ich, also die sind ganz unverschuldet und mit bestem Wissen und Gewissen haben die das gemacht, was alle Menschen machen, die Hoffnung, also die, die ihre Träume verwirklichen wollen am Land oder so Klassiker, die haben Geld bei einer Bank ausgeliehen und Geld von der Familie ausgeliehen und haben das dann zwischengeparkt bei einer anderen Bank. Bei der, bei der Hausbank quasi, um ein Haus zu bauen. Haben sie ein Grundstück gekauft, wollten ein Haus bauen. Das Problem war das Geld, was sie da bei dieser Bank zwischengelagert hatten. Die Bank ist wegen eines Betrugsskandals pleite gegangen. Das, das ist dieser Kommerzialbankskandal. Das heißt, im Endeffekt haben sie dann sehr viel Geld verloren durch diesen Betrugsskandal bei der Bank, aber nicht mal Geld, das sie besessen haben, sondern sie haben sich vorher Geld ausgeborgt und das dann verloren. Und die mussten, das müssen sie aber zurückzahlen. Das heißt, Du bist dein Leben lang verschuldet, wolltest dir ein Haus bauen und alles, was du hast, ist ein leeres Grundstück. Und hast aber kein Haus, hast auch keine Möglichkeiten, das ist finito, das ist Geld, das war also der ganze Traum und und dir ein kleines Kind, das heißt, die müssen mal, diese Beziehung musstest erstmal schaffen, das da durchzukommen, weil da gibt es Schuldzuweisungen, da gibt es so viel in der Luft und diese Existenz, dieser diese Existenz, diese Familie ist natürlich bedroht als Familie, als glückliches Konzept. Da, das ist so viel Bitterkeit in diesem in dieser echten Geschichte dass ich dir erzählen musste. Und genau diese Geschichte erzähle ich einfach eins zu eins, wie sie passiert ist. Ohne, ohne Schmuck und auch ohne große poetische Sprache. Ich glaube, die erzähle ich einfach nur. Das ist Und das hat mich so berührt, ich musste das erzählen. Ja.
1: 300.000 ist der letzte Song auf eurer EP. Ich fand es schön, was du gerade gesagt du hast, Gesagt, dass dich viele deutschsprachige äh, Musik nervt, glaube ich auch. Ne? Also stört. Jetzt bist du ja jemand, der vielleicht mehr, da hast du gerade auch schon gesagt, über die Lyrik kommt. Wann merkst du, dass dich ein Song, ein deutschsprachiger Song berührt oder kannst? könntest du das beschreiben? Was muss ein deutschsprachiger Text leisten, damit er dich einfängt, damit er dich ich glaube, sich es, einnimmt?
0: Ich glaube, es gibt gewisse Klischees, die in der deutschsprachigen Musik allgegenwärtig sind. Sagen, sagen wir jetzt nur Wörter, Tanzen, Farben. Das sind, das sind die, die habe ich schon sehr oft gehört. Aber wenn, wenn die richtige Stimme sie im richtigen Kontext. Tanzen, Farben, Leben, die drei Wörter hintereinander anbringt, kann sie mich trotzdem noch berühren. Und der Knackpunkt für mich ist nicht, ist das jetzt ein Hit, sondern der Knackpunkt für mich ist, ist es, berührt mich. Und da gibt es also zum Beispiel, ähm, ja, weil ich vorher Schmidt gesagt habe, mit wem möchtest du Musik machen, er schafft es zum Beispiel, mich zu berühren äh, mit der Musik, die er macht. Und äh, ähm, ganz unabhängig dessen, ob da jetzt Wörter drin vorkommen, die ich als Klischee einstufe. Also, diese, die, das kann man nicht nach, ähm, nach einem Plan, äh, ich kann jetzt nicht sagen, wenn das vorkommt, funktioniert es für mich nicht, sondern ich glaube, es, ist, es muss zum gewissen Grad gemeint sein, die Musik, wo ich oft äh, ein Problem habe, ist, wenn Musik klingt, als wäre sie in einer Writing-Session entstanden, als hätte man die quasi vom Reißbrett weg entworfen. Ich bin so ein bisschen ein Verfechter von diesem, fast so wie einem äh, so, so sternstunden genie was auch immer, so von Momenten, wie es mir bei meinem Schreiben manchmal geht, ähm, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, warum das gerade aus mir rauskommt, aber es ist der, es muss einfach passieren. So wie der Künstler als Medium, ich halte es total problematisch. Ich glaube jetzt nicht an das an große Genie, sondern ich glaube, da ist ganz viel Glück und Zufall und was auch immer dabei. Aber mir ist ein Song, der ehrlich gemeint ist und der einfach sich, äh, äh, das ist ein schwieriges Wort, aber der ehrlich ist und wo ich die Person dahinter spüren kann, immer hundertmal lieber als, ein, als irgendein Song, der wahnsinnig gut performt, aber der mir einfach, der mir inhaltlich, also wo ich die Person nicht spüren kann. Wo ich das Gefühl hatte, gut, das war eine Writing-Session, Writing dann haben, sie, haben es drei Leute probiert und bei der hat es am besten geklungen, jetzt singt es die. Kann, kann eine gute Musik sein, absolut, aber die berührt mich nicht. Und deswegen, deswegen interessiert es mich nicht und ich will solche Musik auch gar nicht hören, weil dann, ja, dann kriege ich Kopfweh.
1: Ich komme jetzt nochmal auf das Bild der Räume zurück. Wenn ja. ich äh, eure Musik höre, Denke ich manchmal, es ist auch ein bisschen wie ein Labyrinth, also man kann es nebenbei hören und denkt, ganz nette Musik, aber wenn man sich mit den Texten beschäftigt und mal der Zeile nachforscht oder äh, da abbiegt und das hört nochmal genau, kann man in den verschiedensten Räumen relativ viel entdecken. Ist äh, bei ist anderer schön. Musik vielleicht auch etwas, was... Ich störe, dass es vielleicht eher so ist, wie so ein, so ein gerader Flur, der, also, wo es auch gar, dann gar nicht so viel zu entdecken ist. Nee, wie ein ist, Schild auf der deutschen Autobahn.
0: Autobahn. Ich weiß, wo es hingeht, dann biege ich da ab und ja. dann bin ich da und dann ist ein Kreisverkehr, wenn es hochkommt. Ja, ist das das so, ist, so, so sind ist viele Songs. So, kann man, das stört mich ja? dann. Ja, ich, also, ich brauche nicht Autobahn fahren. Wenn ich, wenn ich, wenn ich eine Autofahrt machen will, dann will ich eine, dann will ich eine, eine Küstenstraße und dann will ich jeden, alle paar Minuten will ich was Neues entdecken und dann will ich vielleicht stehen bleiben und dann kurz ins Meer hüpfen oder einen Bergpass, wo ich einfach, alles dran toll finde. Die, die Schatten, die da oben sind und die die Bäume und die die Gebirge. habe kein Interesse daran, auf einer Autobahn zu fahren. Und zumindest Musik auch. Wenn ich weiß, was da kommt und es geht immer nur geradeaus und es ist genau das, langweilig. Also ist für mich halt nichts das Richtige.
1: Ist viel deutschsprachige musik auch zu direkt, zu klar? Nee. Das auch so sagen? Ich, nee.
0: ich, ich glaube auch, nee, ich, also es gibt ganz, ganz viel tolle Deutschsprachige-Musik. Also, also ich würde mhm. mich da gar nicht, ähm, ich kenne auch sicher nicht alles, aber
1: Sagen wir sag mal was Schönes. Sag mal, was du gut findest. Ah, damit, mich berühren sehr viele Leute. Ich,
0: ich mag natürlich das Projekt, des, äh, das Projekt von Sophie Hunger und Faber und äh, Dino. Ich weiß nicht, wie der Nachname heißt. Ähm, Die, das mag ich ganz gern. Da geht es natürlich auch ein bisschen um dieses Finden der eigenen Sprache wieder. Und das ist, äh, das, das, ist das Album, ich liebe dich, heißt glaube ich, was da rausgekommen ist. Das mag ich gern. Ich finde generell bei Faber selbst habe ich auch oft das Gefühl, dass da eine gewisse eine gewisse Tiefe, eine unheimliche Tiefe drin steckt in seiner Stimme, in seiner Art. Ähm, das zum Beispiel, wenn wir jetzt über so bekannte Beispiele reden, ähm, ich mag Lina Mali auch sehr gern, obwohl es also, für mich ähm, da leichter zu hören ist, aber ich mag, ich mag, also da berührt mich auch die Stimme und wie sie performt sehr. Also ich kann das, eben das kann man dann auch nicht so, so an diesen Gesichtspunkten von wann ist was gut, sondern das sind einfach die Berühren mich einfach und äh, das ist ja auch das Gemeine, dass halt diese Werkzeuge da auch mitspielen. Also, wenn, wenn Henning May kann auf seinem Instagram-Account kann der, der kann halt der, keine Ahnung den Titelsong der Muppet Show singen und das ist trotzdem irgendwie schön. Also, weil der halt einfach diese die Stimme hat, also ist einfach so. so. Und äh, also, es ist, spielen immer sehr mehr, mehr Faktoren rein als jetzt der Song selber, glaube ich, bei berührender Musik. Und insofern bin ich auch gar nicht so kritisch. Nur wenn die Stimme so klingt, das hätte ich schon hundertmal gehört und der Song und der Beat und alles ist schon so hundertmal gehört, dann, dann, dann höre ich auf jeden Fall nicht weiter. Ne?
1: Findest du viel Musik auch mutlos? So?
0: Nee, ich glaube, mutlos ist eh, also ich glaube, ich glaub, es ist immer mutig, so Musik rauszubringen und sich hinzustellen, auch zu performen. Ich glaube, da sind sehr viele klassische Popmusiker auch viel mutiger als ich, also sich da hinzustellen und... Und diese enges, enges Kleid also enge Kleidung anzuziehen, sich dann hochzuschminken und zu sagen, ich bin das jetzt. Und dann beiden Beinen dazustehen und dann noch die Instagram-Arbeit zu leisten. Und boah da steckt so viel Arbeit drinnen und so viel auch emotionale Arbeit, dass du das packst. Also ich glaube, mutlos finde ich, nee, ich finde Musik machen nie mutlos. Es ist nur, mir geht es halt oft dann mehr um die um die Musik. Und ich glaube, für viele ist Musik halt auch ein Produkt, das man konsumiert wie eine Marke. Da geht es dann um ganz viele Gesichtspunkte. Irgendwie, wie fashionable ist das, wie, wie, ja, genau.
1: Du, du hast eben gesagt, dass du auch, dass ihr über die Dichtkunst kommt. Ist es das richtig, dass der Vater von Jurtur auch Dichter war? Ist, absolut, er ist Dichter. Ist, er ist, 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 ist Dichter. Wie bist du denn in Berührung mit äh, Dichtkunst gekommen? Über die Schule? Der Schule los? Ja, mhm. absolut.
0: Ich war, ich hab, meine Mutter hat dann gegen, gegen den Willen meines Vaters, mich auf seine Handelsakademie zu schicken, gesagt, ich der Junge geht auf ein musisches Gymnasium, weil der ist irgendwie ein bisschen talentiert. Und ich konnte dann da Theater spielen und ähm, konnte dann da Theater spielen und habe dann auch einen Literaturzweig besucht. Und wir haben dann da, ich habe dann da meine ersten Gedichte, glaube ich, gelesen, mit 15 oder so. Also wie gesagt, ich hatte zu Hause hatten wir Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg Kassetten. Das war irgendwie, als höchste der Gefühle. Aber in der Schule habe ich es dann irgendwie dann schon gemerkt, das ist eins der Fächer gewesen, wo ich mich auch angestrengt habe. Weil, weil halt, ich glaube auch, dass, ich glaube auch in jeder Schulbildung eigentlich, so das Fördern von kreativen Fächern kann kann Menschen dazu bringen ein bisschen den Selbstwert zu finden also ich frage mich das immer wenn wenn man so zwischen in den Teenagerjahren zwischen 13 und 20 hat man ja ist ja das totale Thema Identität und Selbstwert irgendwie und und ich glaube sich selbst mögen ist einfach sau schwierig wenn man das immer anschaut was man auch für Bilder präsentiert kriegt die ganze Zeit und dann kann dann kann etwas was man wo man das Gefühl hat hey ich mache da was das macht nicht jeder das kann auch nicht jeder und ich bin vielleicht nicht der Beste drin aber irgendwie habe ich da was für mich gefunden das ist glaube ich was, was was extrem wichtig ist für für junge Erwachsene und Jugendliche und das kann für viele Lesen sein ich glaube das war früher noch stärker das Lesen ich glaube das geht jetzt ein bisschen verloren aber umso mehr ist es auch die Aufgabe der Schule glaube ich hier auch anzubieten wie Tanzen, Theater spielen, äh, musizieren und sei es ein Riot-Projekt, wo jeder einfach irgendein Instrument in die Hand nimmt und drauf hat. Also ich glaube, dass da die Schule ganz viel auch für Selbstwert und, und dann auch Identität schaffen kann, ohne, ohne den Konsum so in den Vordergrund zu stellen. Weil, ach, das ist ja, mir graut. Und also Mein Sohn ist drei und ich denke mir einfach, wenn der 16 ist, der will dann die Konsole haben, das Handy und das ist irgendwie alles so, ach, also wirklich grauenhaft, ich, ganz uninteressant. Aber ja, das ist Eltern halt.
1: Kannst du dich noch erinnern, welche, welche Gedichte du, äh, welche dich Gedichte, mit 15 gepackt haben oder was sich da gepackt hat an Literatur und was du jetzt gerade liest?
0: Voll spannend. Also mich hat gepackt auf jeden Fall Pablo Neruda. Ich habe so war damals die Ode an die Zwiebel oder sowas, die wir haben. Und ich dachte so, wie der, wir haben da, ich dachte, Gedichte, das ist, keine Ahnung, Goethe oder das muss jetzt irgendwie der Zauberlehrling und total langweilig sein. Aber es kann auch, also und dann natürlich in Österreich gab es äh, ganz großartig die Wiener Gruppe, HC Artmann und Ernst Jandl. Die haben so fast schon dadaistisch, haben die ganz tolle Gedichte geschrieben und ähm, auch sehr, sehr schwer teilweise. Also HC Artmann ist einer meiner Lieblingsdichter. Der hat mich, glaube ich, auch mit 16 schon total berührt. Der hat auf, auf österreichischer Mundart geschrieben. Ähm, ich kann dir eins vorlesen, wenn du magst. Also ich habe Gedichte dann eine Zeit lang so ein bisschen als Gehört halt dazu, zur Welt, aber berührt mich nicht, abgetan. Und dann ist dieses Gedicht gekommen von HC Atmann. Entschuldigung, das Bier, jetzt muss ich aufstoßen. Das, ist, das passiert Jan Böhmermann im in im, im Fest und Flauschig in letzter Zeit auch mal. Er tut auch mal aufstoßen, weil er eh dumm, aber ich wollte jetzt gerade ein Bier trinken. Okay. Das also, Gedicht ist von HC Atmann und heißt Blau, Blaubord. Ich bin ein Ringelspülbesitzer und hab schon sieben Weiber der und eine Reihe Beine unterm Schlafzimmerboden vergraben. Heute lade ich mir die Achte ein. Zum Liebestraum. Dann stelle ich das Orchestrion ein und sie mit dem Hackerl zusammen. So verfahre ich mit allen Madeln. Weil mir das erste gestießt gegeben hat. Dass mir einmal erwischen werden, das wird kein Mensch erleben. Ich bin ein Ringelspielbesitzer und schlafe in der Nacht nur beim Licht. Weil ich wir waren so finster ist, vor die toten Das war jetzt sehr österreichisch. Ja. Hast du
1: irgendwas verstanden? <lacht> ähm, hat jemand eine und hat es äh, immer unterm, äh, danach unterm Bett getötet
0: und getötet. Er hat Frauen getötet und, und, äh, und dann die, die Frauen. Äh, er hat sieben Frauen getötet, weil eine ihm den, einen Korb gegeben hat. Und er hat das nicht verkraftet. Und es ja, ist, ist
1: eine gute, gute Quote, ist fair, ist fair.
0: Es ist echt hart. und ich also man, Das ist natürlich damals ist das richtig eingefahren bei mir, weil es gibt diese, man kann sich diese Typen vorstellen. Und leider ist das ganze Thema Femizid letzt, im letzten Jahr auch wieder stark gekommen, auch in Deutschland und Österreich. Immer wieder Thema. Also es wird irgendwo jeden Tag irgendwo äh, eine Frau krankenhausreif äh, geprügelt oder, oder bis hin zu getötet. Und, äh, und, und diesen Typen hier, diesen Ringenspielbesitzer. Er sagt dann in der letzten letzten strophe sagt er ich bin ein ringespielbesitzer und schlafe in der nacht nur bei licht weil ich mich wenn es so finster ist vor den toten frauen fürcht also weil er halt irgendwie weil er
1: dass sie zurückkommen und ja
0: das ist schon also es fahrt schon richtig ein und äh, da da habe ich auch gemerkt so dass es das österreichische so ein bisschen so eine so eine dunkle seele hat die auch was sehr schönes hat um, ja also da, merke, da habe ich auch meine Liebe dann zu zu, zu zu den österreichischen Dichtern entdeckt, die die ja doch ein bisschen weniger prätentiös sind, also wenn man jetzt so die die die, die großen, ich meine, den Leuten fällt trotzdem als erster Schiller und Goethe ein, dann fällt ihnen irgendwann Rilke ein und, und, äh, äh, und Erich Fried oder so, aber das war's dann auch schon. Das ist halt irgendwie, da ist halt so viel mehr drinnen irgendwie. Auch in, auch auch in an deutscher Lyrik ist ähm, also das war, ob jetzt Else Lasker Schüler ist oder, oder was ganz zeitgemäß ist. Also ich bin auch ein großer Fan. Also ich habe eine, eine Freundin zum Beispiel, mit der treffe ich mich später noch, die, die Circa Elsbass zum Beispiel. Das also ist auch eine große Empfehlung. Die hat angefangen, so poetische Miniaturen zu machen als, äh, und, und Postka Postkarten mit Gedichten zu bedrucken und hat einen Etsy-Shop. Und das ist ein ziemlich gutes Modell, glaube ich, und es läuft auch ganz gut. Die, die verkauft ihre Gedichte auf Postkarten und die haben auch eine gewisse Deepness. Also das ist, da geht sich dann der Spagat aus, das ist wie Pop-Lyrik, würde ich sagen. Und, und ich glaube, Twitter ist ja auch nichts anderes als ein, eine Versform, die fast schon wie Gedichte sind. Also El Hotzo schreibt ja irgendwie mhm. äh, auch Gedichte, meiner Meinung nach wahnsinnig deprimierende Gedichte. Ich weiß nicht, da bleibt dann das Lachen jedes Mal im Hals stecken. Wenn ich mir jeden Tag El Hotzo anschaue, wäre ich am Ende der Woche depressiv. Das mache ich vielleicht einmal in ein, zwei Wochen. Also wie denkt man wirklich dass so viele Menschen das aushalten, sich jeden Tag so deprimieren zu lassen. Aber, aber das ist auch eine Form, das muss man auch mal können, so in, in drei Zeilen, zwei Zeilen im Endeffekt da am Punkt kommen. Das ist für mich So auf
1: den Punkt zu bringen, ne? Ja, das ist Lyrik für mich. Also ja. mhm.
0: egal, welche Geschichte du erzählst, du erzählst immer irgendeine Art von Geschichte.
1: Also wir hatten letztens auch ein Lyriker zu Gast, der hat immer gesagt, das sind kleine Kraftpakete, die er schreibt. So. Ja. ja. auch verdichtete, verdichtete Sprache. Ne? Ganz am Ende Voll. der Sendung darfst du dem Milchenglub-Publikum eine Buch- und eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben. Hast du da was, was du empfehlen würdest? Sonst können wir auch bei der Dichterin bleiben und bei dem äh, Musiker, den du empfohlen hast, Schmidt, hast du empfohlen, ne? Ne,
0: äh, lass mich kurz überlegen. Ich, mhm. ich, ich, wenn, du mir, wenn du mir ein paar Sekunden gibst. Klar. Also Musikempfehlung ist eigentlich ganz leicht. Da ist die, die Katrin aus meiner Band, die spielt live bei uns. Und der Marco, mit dem wir produzieren, die haben auch eine eigene Band, die heißt Shark Tank, kennen sich auch schon einige und die kann man nicht oft genug hören. Super freshe Indie-Rap eigentlich. Die sind zu dritt. Der Mile rappt noch. Also die, die Platte ist rausgekommen vor zwei Wochen, vor drei Wochen. Und die höre ich rauf und runter. Shark Tank ist meine Musikempfehlung, mhm. absolut. Und die Buchempfehlung ist tatsächlich, ja, da muss ich jetzt einen Österreicher empfehlen. Ja, machen wir. Und da tue ich mir jetzt schwer mit der Frauenquote, weil ich, ich also ich habe immer gute Autorinnen auf Lager, aber mir liegt hier der Erich Hackel einfach so am Herzen, wenn jetzt, wenn man jetzt sagt, ich will ein, also ein Publikum erreichen, das hier in der österreichischen Szene nicht so. Gut, gut, also meine Buchempfehlung ist äh, Erich Hackel, der absolute Klassiker von ihm, da gibt es ein paar, aber Abschied von Sidonie, so ein berührendes, wichtiges Buch. Und ich, ich, ich habe das Gefühl, wenn Männer wie Donald Trump solche Bücher lesen würden, dann wären sie nicht solche Arschlöcher.
1: Das ist ein, ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Heute zu Gast bei Münchenkultur war Ariel Öl von Öl. Herzlichen Dank ähm, heute bei Muck.
0: Vielen Dank für die Einladung.